2: Bom dia, feliz 25 de Abril, uh, meus caros camaradas Rui Miguel Abreu e Nuno Galopim, um, estamos aqui nesta redundância que é um feriado em pleno domingo, agindo como se nada fosse, como habitualmente para mais um precisamos de falar. Um, gostava que, bem, na verdade vamos falar de liberdade, uh, é do que falamos muito neste programa. É verdade. É bem dizer, é verdade. Seja ela para criar, neste caso, a liberdade para reclamar aquilo uh, que... O seu a seu dono. Um, vários músicos britânicos juntaram-se para escrever uma carta aberta a Boris Johnson. Uh, entre eles, muitos da velha guarda, diria, uma maioria talvez, Paul McCartney, Kate Bush, uh, os Led Zeppelin, uh, Chris Martin, agora não me estou a lembrar de mais, mas enfim... Todos os consagrados praticamente juntos nessa carta que eh, exige eh, uma revisão dos, eh, dos pagamentos dos serviços de streaming um, aos músicos? É uma questão antiga, mesmo aqui não precisamos de falar, mas a é que vale sempre a pena voltar, voltarmos e voltarmos a falar disso, uhum. Nuno. Tu sugeriste este tema? O que é que isto traz de novo nesta discussão que parece não ter fim?
3: Não há nada de novo científico automaticamente na questão, porque de facto este é uma, um debate antigo e que continua a não estar resolvido. O que está aqui assim a ser posto em causa é o contraste enorme que existe entre o que é a distribuição de direitos mediante a exposição das canções na rádio ou na televisão, que obedece a certos critérios, e a sua difusão através de plataformas de streaming, na qual os valores são decididos pela empresa em si e não estão legislados por um regulador. E no fundo é isto que junta estes músicos, e o que há de novo aqui, sobretudo, é nós vermos numa carta aberta ao Boris Johnson, para já ficamos com a certeza que o Boris Johnson ou lê ou tem ao pé dele quem saiba ler, não é mal? <risos> mas além disso é vermos um Paul McCartney e uma Kate Bush ao lado de um Sting de um Gary Barlow, de um Noel Gallagher do Man Lennox, um Damon Albarn os, os dois Zeppelin, Jimmy Page e Robert Plant e muitos mais, ou seja o que há de novo aqui assim é um cruzamento enorme de gerações e de consagrados com uh, iniciados, porque usar também aqui assim nesta, nesta lista, a ver que este é um uma questão que bate à porta de todos, mesmo aqueles que, pelo volume da sua obra e pela imensidão uh, de streamings que, que essa obra vai gerando diariamente, não deixam de pôr aqui assim o dedo nesta ferida. Sim, nós estamos é... a
2: falar de, de músicos miseráveis. Não, não é? de todo, de uhum. todo.
3: E o que eles pedem simplesmente é a criação de um regulador. Uhum. Eles não impõem uma cota, eles não impõem um valor, pedem só que seja oficialmente e pelo governo britânico, criado um regulador, e isso parece-me justo.
2: Uhum, sem dúvida. Um, eu, não, eu não percebo bem e vocês talvez me explicarão, ou se calhar vão -me pôr na pele dos nossos ouvintes, para perceber exatamente uh, como é que funciona um contrato com uma plataforma de streaming, ou seja, um Paul McCartney e um Zé das Couves uh, estão... Não são eles,
3: eles quem faz o contrato, são eu... as editoras sim, sim. que os representam, ainda Exatamente, exatamente. É que esse é, que é
1: o
2: problema.
3: Esse, esse é outro problema aqui, exatamente. Avança, Rui. Então. Portanto,
2: portanto, já havia, antes de haver serviço de streaming, já havia as editoras um bocado a tomar conta desta claro. uh, situação, não é? E, e é histórica a maneira como, como terão prejudicado muitos músicos. Uh, e agora há mais um, uma variável no meio uh, uhum. a contribuir para, para esta para injustiça, desigualdade, etc. O que eu perguntava era se uh, estes músicos consagrados... Uh, estão no mesmo patamar de, 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 de dinheiro no contratualmente que, um, que uns é ninguém acho que questão. mais
3: do que dinheiro, eles estão no mesmo patamar da incapacidade de agir porque contratualmente as coisas fogem às suas mãos Exato. mas não te queria, não te queria interromper Desculpa.
1: Não, 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 basicamente a coisa, tanto quanto eu entendo funciona um, quando os serviços de streaming uh, apareceram um, parte da estratégia foi de imediatamente acumular uh, catálogos tão gigantescos quanto fosse possível porque esse era o modelo de negócio oferecer uh, e poder anunciar isso em, em grandes parangonas oferecer x milhões de músicas ao alcance de um clique, etc. É, é, esse é o ângulo deste deste negócio e para tanto foram negociar com as principais editoras que acumulam os maiores catálogos uhum. Ora, um, muito destes catálogos. É, é, é engraçado porque eu lembro-me de me rir a primeira vez que vi um contrato discográfico há muitos anos, quando comecei a trabalhar na Valentina Carvalho um, e, e havia uma linha que dizia qualquer coisa como uh, o músico uh, cede estes direitos à editora para um, edições nos formatos e depois listava os formatos que existiam e outros que possam haver ser inventados um, para exploração uh, uh, no planeta Terra ou Outros territórios que possam vir um dia uh, ah. a ser explorados. Uh, havia, uh, havia mais ou menos este linguajar, eu estarei aqui a um, enfim, a dar um bocadinho a pílula. Mas a, coisa era, a ideia era mais ou menos esta. Um, portanto, quando se fala dos Paulo McCartney, da vida, etc., do Chris Martin, etc., todos eles têm contratos que precedem o apreendimento. Dos serviços de streaming E nesses contratos já deveria estar previsto Precisamente que pudessem Eventualmente no, no futuro surgir novas formas De uh, distribuição musical uh, E portanto eles não tiveram Uma palavra a dizer quando uhum. as editoras Cederam então esses catálogos Aos serviços de streaming um, uh, Seguindo as regras do jogo Que os próprios serviços de streaming Estabeleceram No fundo não deixa de ser sintomático Que sejam estes um, Artistas a querer negociar porque de facto eles estavam habituados A um bolo no que às vendas físicas Dizia a respeito Que agora não tem correspondência direta E se calhar não serão os artistas estes que ainda assim vão vendendo alguns discos físicos aqueles que mais beneficiam do streaming, daí uhum. estarem a estrabuchar nesta altura. Claro, o que é perfe claro. perfeitamente justo. Entenda-se, obviamente. Não, não, e, é e, e já
2: agora aproveitem também de serem, de facto, consagrados e visíveis para zelar pelos interesses também dos outros mais invisíveis, não é? O Portanto, que eu acho é sim. que
1: este negócio só vai ter uma solução global não pode ter uma solução para a Inglaterra outra para a França uma quer dizer agora a Inglaterra já não está na União Europeia mas não pode ter uh, soluções uh, repartidas por diferentes territórios claro. há, há, há ter que haver um entendimento global porque cada vez mais a presença de plataformas como o Spotify é, é global quer dizer elas já não se limitam a um território um, e, e, e a questão dos direitos de autor uh, todas essas questões foram sempre muito complexas não, não, não representam mesmo na China ou, ou nos Estados Unidos, por exemplo mesmo em termos de prazos do que é que é domínio público e não é, não é igual na, Euro, na União Europeia e uh, nos Estados Unidos portanto, até ao dia em que se conseguir normalizar tudo isto uh, ainda se vai partir muita pedra e vão-se assistir a muitos protestos acho eu
2: uhum. é, é assim estranhamente perverso que numa altura em que não sei em, em que está tudo tão disponível e tão aparentemente até mais controlável pelo músico diretamente ainda haja estas questões de que se falava já pronto, Nos tempos em que o Prince escrevia-se leve na cara um... a, questão, a
1: questão é que a tecnologia Evolui sempre muito mais rápido Do que a lei Pois, um, exato, é isso, e, e, é e, isso. E, e isso causa este tipo de, de dramas Mas também, se olharmos para a história Eu acho que Foram-se encontrando soluções Agora, uh, neste momento e, e sobretudo perante a situação pandémica E, e, e a redução drástica de, de, de uh, receitas por parte dos, dos concertos, pois, claro. é, é muito urgente encontrar essa solução.
2: Claro. Pois isso é interessante, isso que dizes da, da tecnologia. Eu acho que até já falei aqui do, do documentário que tenho andado a ver da HBO sobre o QAnon, em um, que chama se chama assim toda a Storm, e, e percebe-se nesta questão do, do, da liberdade de expressão na internet. Um, como não há, de facto a lei não está a conseguir acompanhar um, os abusos que se estão a cometer nos recantos, cada vez menos recónditos, da internet. Portanto, é, é, eu que, acho que...
3: Que dados da Idade Média.
2: É, é, não, é que, eu, <risos> não é, que, é que de facto a história diz-nos que estas coisas acabam por se resolver, não é de alguma forma, mas eu acho que também nunca andaram tão rapidamente, nunca foi tão difícil de acompanhar como agora hoje em dia, me verdade.
3: parece. Como é que se chama o documentário?
2: Chama-se Into the Storm.
3: Entre parênteses with the loonies.
2: Passem <risos> com os, os maiores feridos, mas aquilo vale muito a pena. Vale a pena, aquilo é o Tiger King de, das redes sociais. Tal e qual. É mesmo, vale a pena ontem, pelas personagens.
1: O, ontem passava, penso que foi ontem, no dia em que estamos a gravar, obviamente, uma, uma reportagem, um, não, não consigo recordar, até penso que... Na RTP1, uma reportagem no, no telejornal Sobre hum, a, a SpaceX e, e o lançamento De mais uma hum mais uma cápsula para, para o espaço, uh, e as pessoas que vão assistir isso em, em Cabo Canaveral, nos seus, uh, como é que se chamam, RVs, os, uhum. os, os,
2: os suas caravanas, sim. Não é? SUVs, uh, uh, na, 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 o SUV é o que transporta,
3: é o que transporta, o SUV é que transporta. Ele vai à frente, e, e, é o simpático, e, que seguia bem ainda por e,
1: cima Exato e, e havia alguém que estava lá Portanto, foi assistir ao disparo da sonda para o, para o espaço mas para, para, Porque acredita que a Terra é plana E portanto, não, não, pá, Eu acho isso delicioso É, é amoroso, Há, não é? Alguém que vai ver um, um, um dos atos mais avançados da cidade que a, que a mente humana já, já produziu, uh, porque está convencido que a Terra é plana.
3: É, são, são, pessoas, são pessoas que acreditam sobretudo ao comprar um carro que é importante ter bons travões, não vá
2: a coisa chegar ali ao limite da Terra e cai. E cair, claro. <risos> <risos> Bom, uh, e continuamos a falar de um, controlo e liberdade um, para a seguir falarmos sobre como podemos estar um pouco mais próximos de Petty Smith agora Aquela é que ela tem uma newsletter que é, que é muito mais do que uma newsletter Na verdade, vamos já falar sobre isso
0: Precisamos de falar
2: E precisamos de falar de Patty Smith Porquê? Porque, porque uh, sim. Olha, porque sim, geralmente claro. assim poderia, poderia dizer isto todos os dias verdade. Mas hoje particularmente Porque a Patty Smith um, Criou um, um, Uma newsletter, um serviço de subscrição Em que partilha um pouco de tudo com os seus fãs um pouco de tudo escrita música etc etc agora esqueci-me do nome da plataforma acho subtract acho que é assim que se chama subtract precisa não é substack stack assim é que é substack assim é que é e lá está eu quando nós estávamos aqui a falar de músicos a serem comidos na era do streaming, este exemplo de Patti Smith é um bocadinho o que eu imaginava que era o melhor que a internet de facto nos poderia dar a nós e provavelmente aos músicos que é esta, esta proximidade sem intermediários, não é?
3: mas porque não tem música ao barulho, que é claro, conversa. <risos> Ou seja, claro. não há um su... o negócio não passa por aqui. O que passa por aqui é a relação com quem claro. uh, gosta dela e pode conversar com ela, porque uh, nós encontramos aqui um pouco de tudo. Isto é uma escrita, podemos dizer, diarística. Uh, na qual uh, Patti Smith a cada dia uh, ora acorda, uh, vai tomar o seu pequeno almoço, espero que continue a fazê-lo naquele cafezinho em Manhattan, que ela própria já fotografou, uh, na mesa que ela já descreveu em livros seus. E depois oh, lembra um filme que viu com um amigo, e esse filme era o Andrei Rublev, uh, que é o meu filme preferido, por acaso, uh, do cinema uh, russo, Uhum. e do Tarkovsky em particular, ou lembra uh, o momento em que se emocionou ao ver uma gravação da Katy Lang a cantar o Crying do Roy Orbison e ela mesma sozinha em casa, no final se levanta para aplaudir e, e bater palmas. Uhum. Este tipo de partilhas uh, fazem-nos sentir um pouco uh, o que é alguém que é como nós, uhum. que também vê filmes, que também se emociona a, a ver canções e que quer, com os amigos, partilhar o que viu e sentiu acontece que quem partilha o que vê e sente é nada mais nada menos que Perry Smith que é estas experiências e sensações depois uh, junta uh, assim, relatos de, de viagens muitos deles em passagem por Europa e com aquela obsessão que ela tem por cemitérios e pelos nomes que, que já desapareceram uh, partilha uh, fotografias ela criou aqui um espaço uh, para partilha regular de fotografias sobretudo Polaroids ou fotos uh, a filme a preto e branco antigas que uh, ilustrem os espaços por onde ela própria já passou. E outro dia, por exemplo, resolveu perguntar àqueles que a seguem quais são as canções que os fazem dançar ou chorar. Uh, acho que uh, uma das primeiras respostas falava, e no campo da dança dos Talking Heads, o que corresponde claramente a algo que já passou aqui por casa. Hum,
2: claro, hum. claro. Uh, no entanto, este, este serviço é um serviço que é pago, uh, eu estava a pensar, por exemplo, no caso do Nick Cave que também tem criado esta relação muito estreita com os seus fãs um, mas aqui temos um, um income uh, diferente que poderá eventualmente ser explorado pelos artistas assegurando também de que não há uh, ódio pois, pois, não é ruim é, é, é,
1: é, 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 Há bocado, quando se falava de, de regular uh, a internet, esse é, um, é um dos grandes desafios uh, e uma das grandes... Eu não tenho a resposta para isso, obviamente, um, mas uh, a ideia de que tudo se pode dizer na internet e tudo se pode comentar um, Caindo-se muito facilmente para o, para, o, para o insulto, continua a ser, um, para mim, um, uma das coisas menos interessantes desta, desta uhum. grande invenção uhum. do gênio humano, não é? Um, mas aí sim. É, 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 essa proteção seria uh, necessária. Eu, eu não percebi ainda se o serviço, se os conteúdos que a Pátria Smith está a publicar, uh, se para aceder a eles é preciso pagar ou não. Sinceramente não tinha percebido essa parte.
3: Eu até, eu até eu agora acho... li tudo à bordo,
2: Pois, é verdade, só que eu acho que há, ou seja, o que vai haver é acesso, é como se fosse assim, exatamente. um premium, percebes? Diferentes níveis de várias... oh, oh, é acesso. Diferentes níveis de acesso. Exatamente. E eu
3: vou, vou me dando por satisfeito por a cada dia Dia, ver qual é o post da manhã e esse por enquanto é fresquinho e está à borla
1: Eu imagino que isto seja uma coisa tipo Patreon e é uma forma de facto uhum. os artistas poderem Possivelmente ah, é, é isso mesmo, é, foi Poderem engajar com os seus fãs e, 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 e pronto, e também contarem com o seu apoio direto, uma vez mais, nesta altura, então é, é precioso, por, por muito pouco que, que, que seja. Mas também há aqui um, uma outra dimensão nisto que eu acho interessante, aliás, o, o Nick Cave, como tu referiste, já fazia um pouco o mesmo. Que é aquela ideia, um, e, e, e não deixa, eu estou agora a pensar em voz alta, não deixa de ligar-se também àquilo que nós falámos em relação à namora na semana passada, é aquela ideia de que o, o artista só tinha duas eventualmente três coisas para vender não é a música o bilhete para o concerto e a t-shirt um, e não é verdade os artistas produzem muito mais produzem pensamento uhum. uh, 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 pode ser um músico mas uh, gostar de fotografar também e produzem uh, uhum. outro tipo de, de objetos artísticos que normalmente não não são muito considerados e nós todos conhecemos artistas que são também ilustradores, pintores. Eu lembro-me de eh, há um par de anos quando um, o Rodrigo Leão apresentou um, o que era na altura o seu mais recente trabalho, uh, fez uh, expondo numa galeria alguns desenhos dele. Ninguém sabia que o é Rodrigo verdade. Leão desenhava e os desenhos são absolutamente incríveis. Portanto, assim um, como às vezes por exemplo descobri
3: Desculpe interromper, -te. o Bernardo Sassetti era um brilhante fotógrafo, por verdade.
1: exemplo. Exatamente, uhum. exatamente, como é o Rodrigo Amado, por exemplo, uh, o saxofonista de jazz. Um, portanto, há, 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 há múltiplas dimensões no, nos artistas e nós, às vezes, tendemos a reduzi-los a uma coisa uhum. só. Uh, e, e eu acho que Patti Smith cai dentro desse, de, dessa categoria um, de alguém que tem muito mais para dizer uhum. uh, e que não cabe necessariamente dentro dos discos. Que, que, que ela foi fazendo e que espero eu que continua a fazer, obviamente. E, e é, Tal e
3: é. qual, não, não há expressão mais idiota do que aquela que diz que cada macaco é em seu galho. Todos uhum. os macacos em todos os galhos. E assim é que é.
2: <risos> Mas é, é engraçado porque, se pensarmos, não há. Pronto, eu, eu de facto já não faço assim uh, jornalismo musical por e duro há algum tempo, uh, como fazia Por tempos do Blitz, não é? Em que nós. Pronto, e mesmo nesse tempo já, já havia muita internet Mas uhum. uh, uh, os, os, os artistas inter... Precisavam de intermediários para... para Exato Os artistas precisavam de intermediários Para se, se fazerem ouvir E muitas vezes até sim, nem realmente. gostavam desse formato Não, é? não, sim, não gostavam sim. de dar entrevistas uh, uhum. um, E agora a sensação que me dá é que eles podem Contar a história Quando lhes apetece Na forma que lhes apetece E que também me faz crer que eu, é... eu não me
3: surpreendo, porque às vezes há com cada entrevistador que eu percebo que eles às vezes pois. não queiram dar entrevistas. <risos>
1: Mas, mas sabes o que é? Né? Eu, eu sinto é que estes espaços, como uh, os Red End Files do, do, do Nick Cave, ou agora esta plataforma, chama-se The Melting, não é? Da, da, da o Melting aqui.
2: é uma espécie de... Ele, ele tem várias coisas e o Melting ah, é uma espécie okay. de... É uma, é um, é um, é um, uma, uma é, das rubricas, é? Uma das rubricas, que é o diário, é chama-se okay. Melting, sim.
1: Ok, ok. Uh, ma, ma, isto quase que funciona. É como aquele espaço uh, que alguns artistas souberam muito bem cultivar ao longo dos anos que era uh, a conversa Tida com os fãs no final do concerto Pois não é? uhum. ou, ou às vezes até uh, diretamente na, na, na chamada marriage table Em que os artistas uh, Deixavam cair as barreiras, de, de, Deixavam cair a distância um, e, e, e falavam diretamente Com os seus fãs uhum. Há artistas que ainda precisam disso uh, É importante esse tipo de contacto. Uh, ouvi ao longo dos anos Muitos relatos desse género De artistas que no final dos concertos Antes do de entrarem no tourbuzz Ficavam horas a, a falar com os fãs mais dedicados E eu acho que é exatamente à procura Desses fãs mais dedicados Que, que gente como a Patti Smith vai Quando cria este tipo de plataforma e, e isto
2: também criou mais qualidade nos fãs Diria eu, porque eu acho que nesse, ah, Nesses momentos uhum. Uhum. em que tu tinhas muito pouco Acesso aos teus ídolos E ficavas provavelmente muito starstruck e, nem sabias sabia o que dizia Nem sabias o como... que dizer Epá, sim. Eu, eu, conto eu
3: não sou propriamente um tipo tímido e atado E há uma ocasião em que estou à espera confirme, de entrevistar me, confirme, confirme. O... <risos> Um senhor chamado David Bowie E normalmente a tradição era Alguém da editora, do management Fazia o contacto telefónico Exato Isto aconteceu quando a Antena 3 ainda estava nas Amoreiras E eu estou à espera da entrevista Sentado no estúdio A experimentar aquela coisa fantástica De outros tempos chamadas DAT de repente toco ao telefone, penso, é a editora, e do outro lado vem uma voz que diz: Hello, Nuno, this is David Bowie. Ah, e eu fico. Fiquei... Pois. Pronto, porque. Epá, <risos> até, ou seja, até nós que estamos de facto mais habituados a lidar com certas situações a isso, é natural que ficamos Sim, sim,
2: mas, mas o facto de termos agora esta, esta proximidade Uh, ou seja, poderes mandar um e-mail ao Nick Cave a contar a tua história, ou uhum. até, até dar mais qualidade a esta relação, claro. não é? Porque Sem dúvida nenhuma. Eu, um eu, olha, eu tipo. falo por mim, eu sou, eu sou uma tola, porque eu se vejo, se tivesse se for entrevistar uma pessoa, esforço-me por parecer profissional, mas se, <risos> um, como já me aconteceu me cruzar informalmente com algum ídolo eu pô, sou daquelas eu te digo, gosto muito do seu trabalho não consigo dizer mais do que isso <risos> ah,
3: troco, eu, troco, eu troco logo receitas
2: exato, mas, mas eu acho que isto dá-nos assim um, uma relação emocionalmente mais inteligente com os nossos ídolos, não é? Sim, e,
3: e tu queres dar o melhor de ti para estabelecer um bom contacto e que seja duradouro e que se possa claro, repetir, claro, claro. é natural. É bom. Isto são ótimas ferramentas de contacto com aqueles que admiramos.
2: Parece muito bonito e, e comorrente. E, 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 e há aqui
1: uma, um, um outro dado que eu acho também muito importante. Eu tenho a certeza absoluta que o, o Nick Cave, ao, ao ter já res, respondido diretamente a algumas questões é, importantes e delicadas de fãs, eu, eu não queria dizer que lhes salvou a vida mas certamente uh, que lhes deu algum tipo de conforto em, uhum. em e vice-versa vice <risos> aliás ele
2: até lançou agora uma humanização... música inspirada numa carta de uma fã
1: sim sim
3: o, o o Nick Cave que hoje fala é, quando dá entrevistas ou é, que são poucas ou quando escreve canções é um Nick Cave diferente e esta comunicação eu acho que tem muito a ver com o que se passou nos seus é, últimos anos sobretudo depois da morte do filho, uma certo, o retomar de, uma, de um ânimo uh, no dia-a-dia -dia do Niqueve, acho que passou também por este tipo de contacto que ele teve com aqueles que o admiram.
2: Hum, se calhar, vamos voltar, só para estragar aqui este momento tão romântico que estávamos oh, a viver, oh. vamos voltar a falar um pouco de veneno capitalista. <risos> Tem? É uma banda? É no Capitalista. É uma banda? Um, é, exato. Ah, okay. E uma banda punk. De... <risos> e, e vamos falar sobre... Uh, como explicar isto? Product placement ao Eish, retardador. Que coisa assustadora. Uma incrível notícia enviada por um galopim para o nosso grupo do WhatsApp que me deixou de queixo caído. Uh, vamos falar disso já a seguir. Eu de
3: resto
0: ouvi o estrondo.
2: Catrapãs!
0: Precisamos de falar.
2: Pois que estamos de regresso agora para falar sobre uh, esta questão do product placement ao retardador. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um, começa a ser possível, um, se não permitido, um, enfiar, não há outra palavra, enfiar à bruta. <risos> Perdão? Publicidade. <risos> ah, sem, sem lubrificante de espécie alguma. <risos> sem lubrificante de espécie alguma. Publicidade uh, em filmes, um, videoclipes, uh, e não estou a falar de um, filmes que estão a ser feitos neste momento, mas sim de filmes que existem, que, clássicos, uh, uh, coisas, enfim. Uh, não estamos a falar de product placement real, mas sim inserido digitalmente em filmes ou em videoclipes, isto, olhem, meus amigos, eu não sei o que vos diga, deu uma volta à tripa.
3: É verdade, aí só pode dar a volta à tripa. Uh, para quem pensa, o que é esta coisa do product placement, que já é complicada quando acontece no tempo real, ou seja, quando estamos a ver um filme, Sim. ou um episódio de uma série, ou de uma telenovela, e notamos claramente que há um ou outro produto que ali está claramente Epa, destacado Se houve um investimento comercial
2: nós aqui, na, sobretudo nas novelas portuguesas é, temos patas duras a fazer isso é uma coisa impressionante é mesmo tipo, está um grande drama a decorrer e de repente ah, esses filetes de pescada assim sim são as muito bons e já experimentaste bons. com o mundo, não
3: sei <risos> quê fantástico é fantástico <risos> mas, é Melga é, é é agora... é é é Mike em todos os sítios
1: Exato. diz Rui diz-me uma coisa, não, não deste por ti a pensar em que produtos tu colocarias em, em certos filmes oh, pá, eu,
2: eu, eu, Ah, isso tô, é um eu, ótimo tô, exercício Eu estou a
3: imaginar a Guerra das Estrelas e por exemplo aqueles abrilhantadores de automóvel para o fato do uh, Darth Vader <risos>
1: pá, assim, ó, O Errol Flynn a pôr um bocadinho de, de aftershave ah, de, uma, de uma luta de espada Excelente ou... Uh, o Colange, lá. uma marca
2: de Colange, também a é patrocinar. Olha. <risos> são para animais filmes de cowboys para dar É <risos> pá, sim, é assustador. Uh, isto é, é a faça é não é? Mas a
3: verdade é que isso está a começar a acontecer. Há já maneira de, e é preciso haver consentimentos, é, é preciso que haja um ok de quem detém as obras e o seu poder de exploração. Ou seja, isto não se faz porque sim. Tem de haver uma, uma sucessão de acontecimentos, e eu confesso que ainda não estudei a fundo as possibilidades empresariais que estão por trás disto, para poder também estar aqui assim, a, a, a ir mais longe, no, no comentário a estas, a estas novas ideias que se avizinham, nem a luz ao fundo do túnel, isto já vai a meio do túnel. Pois ah, mas se há se possibilidade, é, possível, não é, há possibilidade de manipular as imagens e de repente colocares coisas que não estavam lá, Epá, no fundo, o Stalin apagava os que não gostava de ter ao lado Pronto, dele, não é? Isto é isso. Isto é o contrário.
2: É exatamente, mas isso faz-nos faz crer que, de facto, não sei, qualquer dia se até se pode começar a repensar conteúdos. Uh, Rui, Epá. achas que... Uh...
1: Imaginem levar isto para novas edições de clássicos literários, não é? Uhum. Uh, se se num livro qualquer uh, 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 nas, As vinhas da ira do John Steinbeck Se calhar passam a ser as vinhas uh, Do outdoor vinheteiro Ou sei lá
3: Tal e uh, claro <risos> Imagina, imagina que há um rebranding do Grandela, então em vez dos mais é os Grandelas, é a nova Exatamente. grande novela familiar do essa de Queiroz é,
1: isso parece-me tudo um pouco absurdo e é de facto claro que é. O, o lado mais selvagem do, 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 do capitalismo quer dizer, vamos pôr depois que um, um neon com luzes na, na, na pietá do, do, do Miguel Ângelo em plena Basílica de São Pedro ou alguma coisa assim do género
2: uhum. depois, consigo depois, imaginar isso é, acontecer? Pois, não, não faz sentido absolutamente
1: uh, uh, nenhum um, e, e, mas também acredito que uh, quem detém os direitos destas obras clássicas um, procure nesta altura formas uh, de, de as capitalizar um, não havendo uh, Isto eram filmes que apesar de tudo ainda Iam vivendo também de algum circuito De, de, de salas mais Orientadas com a Nostalgia um, Com as salas todas fechadas De repente eu imagino que haja gente a pensar Como é que a gente vai fazer o nosso peixe render Uh, e esta ideia Há de ter parecido uma boa ideia uh, Por alguns momentos A algumas pessoas Mas também se calhar vai acontecer Aqui o que aconteceu com esta história da Superliga de Futebol não é? que, uhum. uh, Alguém teve a ideia Pula em marcha Mas depois perante as vozes que se levantaram Houve um, 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 um recuo
3: mas olha, que eu acho que aqui há apenas para andar, porque nós descobrimos isto num artigo publicado no, na, na secção da economia da BBC, e que levanta esta possibilidade de product placement em imagens antigas, não apenas em cinema, mas também, por exemplo, em telediscos. E uh, uma das pessoas que é aqui, assim, uh, escutada, é o responsável por uma agência que detém, entre outros, uh, os vídeos de bandas como os Kaiser Chiefs e Franz Fernandes e que se levanta a possibilidade de nos telediscos que estão nos YouTubes da vida a ver novas versões com discretas manobras de product placement lá inseridas ou seja, não estamos apenas a tocar na memória mais sagrada, entre aspas, das imagens que fizeram a história da Sétima Arte, mas em vídeos promocionais. Os telediscos são ferramentas promocionais.
2: São umas caramba! É, são obras de arte também, mas, mas, mas são ferramentas far... artísticos mas, também. São,
3: são as duas coisas. E quem os explora tem em conta uma coisa e terá certamente em conta também o que com eles pode lucrar. O teledisco é um investimento, uh, sim senhor, tem, há, há uma base artística, mas é um investimento comercial. Se não houvesse um investimento comercial, não se tinham feito telediscos desde o princípio. E aqui há, assim,
1: Provavelmente... É, é o que está a ser meu. levantado,
3: é o que está a ser equacionado aqui assim, sobretudo, é este tipo de uh, uh, soluções. É claro que depois o artigo extrapola para, epá, imagina o bar do Casablanca e de repente vermos lá um trinaranjo. Eu não sei se ainda existe trinaranjo, não. Ah, mas sim. pronto, estou a falar numa... Então, te retira esta... Faz-te conta que eu falei falar outra marca, gasosas bem boa. <risos> um Clássico. Não, uh, <risos>
1: mas, mas, mas sabes uma coisa, Nuno, uh, provavelmente há aqui uma outra questão que me ocorreu agora... Um... Com as pessoas A cada vez mais a Consumirem conteúdos uh, Cinematográficos Vídeo, etc. Uhum. Em, em regime on demand Ou seja não tendo que ver publicidade porque não estão a ver isto num canal de televisão Levas com, com ela com, com emissão contínua, etc esta é uma nova forma dos produtos poderem aparecer mesmo quando um, um consumidor escolhe exatamente um filme, imagina desta agora, o, o exemplo do Casablanca eu vou ao meu serviço de streaming pago qualquer uhum. escolho o Casablanca que está nos arquivos desse de serviço para ver um, e, e em princípio, não teria que levar com publicidade nenhuma. Claro. Aliás, muitas tu... vezes pagas mas, para
3: não ter de levar com a publicidade. Mas, não é? Mas, é, mas é isso mesmo, eu estou já a imaginar os serviços de streaming a terem dois tipos de subscrições, quer com ou sem publicidade acrescentada.
1: É, Exatamente. Pois é um bocado como claro. estar a ouvir o Spotify, não tendo conta de ter que levar com os anúncios no meio das músicas. não é? Feliz claro, ou infelizmente,
3: e... as possibilidades são tremendas.
2: É, não, é, é... que as coisas começam a ser, é inescapável, porque tu Uh, imagina, aqueles roll-ups -up, roll Não, ah, como é que se chama? Uh, aqueles anúncios uh, pre-rolls do, do, um, do YouTube Que tu, pá, sinceramente Aquilo, vou dizer que como consumidora Aquilo acrescenta muito pouco Porque eu nem vejo o que é que Tu estás, tu tu estás espera à espera dos Eu estou à espera dos 5, 5, 4, 3, 2, 3, 2 1 claro. Precisamente <risos> uh, uh, Portanto, há de se perceber Que quanto mais, se calhar uh, Insinuante For Uh, a, a publicidade se calhar melhor e então a partir daí uh, tu depois
3: pagas para não levar com ela mudas
2: uma t-shirt metes uma, se calhar um, uh, o Focalecedor das Casas de Chifres uma t-shirt da Pepsi sei lá, não sei <risos> tu <Exato risos> imaginar, não é? porque assim tens a sensação que não estás a levar com a publicidade mas estás a levar na mesma uh, mas eu acho que isto é assim, uma atrocidade para quem trabalhou Uh, não. nesse produto,
3: né? Imagina um futuro em que é possível manipular o ponto, as coisas ao ponto de uma marca de roupa revestir completamente ou seja, vestir de novo o elenco uh, de um filme ou Tem de uma um
2: série
1: é um bocado estranho devo dizer é, é assustador, é assustador. É, eu já
3: fico assustado quando o Jorge Lucas enche as guerras das estrelas originais de Peixinhos que não estavam lá na versão original
2: pois é, é pá. absolutamente sim o CGI deu cabo de... É muita não, coisa.
3: Não faz falta. O que faz falta é agitar a malta.
2: É o que faz falta é mais bonecada assim,
3: de carne e osso. Exatamente. Uh, e,
2: embora, eu, eu, embora, sim. embora
1: a gente pudesse espetar uns cravos vermelhos em algumas situações. Ah, isso é sim. De... Eu acho mas, mesmo, mas mesmo assim, <risos> estarias a
3: acrescentar qualquer coisa que não estava lá de origem eu aí assim vou ser hiper conservadora não acrescentava nada, estava nada. A brincar, <risos> claro, estava a brincar
2: olha, sugeria que uh, a seguir falássemos sobre o nosso desconfinamento pessoal ah, isso é
3: muito lindo porque Boa, se
2: é. na verdade dia no, no início desta semana que passou, não é, dia 19 uh, pudemos voltar a uma série de sítios uh, onde já é. fomos felizes e voltaremos Exato. a ser e que se prendem absolutamente com o teor deste programa é. porque...
3: e, e buscar gelados e comê-los na rua sem ter de esperar que o tragam a casa para depois comer também estacinas. também
2: também é verdade além que de bom. concertos filmes etc 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 cenas vamos falar de cenas já a seguir
0: precisamos de falar
2: e Eis que desconfinámos mais um bocadinho hum, eu posso começar por dizer que esta semana fui ao cinema fui ao cinema Fui Quando... ver um filme no ecrã grande. E foste ver um
3: filme de que se fala. O
2: filme de que se fala. Fui vê-lo às 11 da manhã no Cinema Nimas, que agora nos presenteia com estas sessões que vos vou dizer para os meus horários malucos. Eu adoro uh, as sessões das 11 da manhã, dia manhãs da minha 3, mais ser mãe, um filme às 11 da manhã é perfeito.
3: Mas eu adoro esse horário, sempre gostei.
2: Sempre gostei das sessões do... Mas olha que não havia tão cedo, havia tipo meio-dia, uh, lembram-me. Mas eu, sim, ultimamente sim. nem isso. Havia os visionamentos para imprensa. E havia os visionamentos para a imprensa, para a imprensa que era ótimo. Os... Às 10 da manhã, lá estávamos nós. Uh, mas sim, fui ver Nomadland. Uh, gostei, Conta. gostei muito do filme. Uh, vou dizer que... É, é um filme mesmo... É um belíssimo filme. Uh, não tendo papado tudo que é uh, Oscarizável. Aliás, os Oscars são esta noite, precisamente. Uh, vou dizer que é um candidato muito, muito forte. Tem os ingredientes hum. todos. Uh, também vou dizer que há algumas detalhes que, que eu que tá, assim, tem um, pin, um pinguito um pinguito apenas, uma gota de azeite hum, okay. <risos> num outro detalhe que eu acho que não precisava de ser tão uh, redondinho por assim dizer, mas Francis McDormand vai, epá, incrivelmente já se sabe como é que é o filme é, é, é bonito uh, a nível afetivo e, e emocional e é um filme esteticamente também muito, muito bonito Gostei bastante. Um, eu, eu estou
3: curioso porque. Uma banda
2: sonora também, um bocadinho. tu ah, também a lágrima e tal. Estou...
3: Eu estou curioso porque a temática, sendo num tempo diferente, mas num espaço não muito distante, tem um pouco a ver com um dos meus livros preferidos e a sua adaptação ao cinema, que são as Vinhas da Ira, do Stanley Beck, está. adaptadas ao cinema pelo John Ford. E que, no fundo, estamos a falar de tempos difíceis, de quem está sem casa como outrora, de uma América a passar por momentos particularmente assombrados, Uh, e, e acho que há paralelos entre, se calhar, os tempos dos, que o Steinbeck retratou no uhum, seu livro uhum. e os que o Land uh, lança, uhum. estou muito curioso também para Sim, ver Sim,
2: eu acho que vou esperar que vocês vejam para falarmos de, de uma polémica que envolve o filme Vai e que acontecer. envolve eu diria algum branqueamento do que se passa nos bastidores da Amazon Olá! E que todos sabemos que não são coisas bonitas Olá! E que não são coisas focadas no filme e, e eu acho que isso, é pá, deixa um certo amargo de boca <risos> Assistir assim a uma certa Não chega a ser uma glorificação Da, da Amazon e deste trabalho uh, Temporário Que no fundo é um trabalho de escravo uhum. um, não, não, não glorifica a Amazon Mas ao não falar disso uh, Acaba por glorificar involuntariamente uh, Mas é a minha legitimar, opinião não. Legitimar precisamente Sim, sim, sim hum. Escolher ignorar às vezes é assim, uma coisa Ainda mais dolorosa do que branquear assumidamente. Mas, bom, Já como não temos tempo para pulguinho, isto... Fiquei com a polguinha atrás É isso, areia. era só para vos criar aqui um teasingzinho para uma próxima polémica, uh, mas não temos tempo para, para falar disto tudo. Portanto, o que eu queria saber era como é que vocês têm desconfinado, ah, uh, culturalmente falando, bah, culturalmente, socialmente falando.
3: É pá, comer gelados e comer bem é também cultura, não é? Tem acontecido. É verdade. Mas tenho feito questão de... Uh, pelo menos aos fins de semana já, porque apesar de em teletrabalho, temos muita coisa para fazer de segunda a sexta, e é um facto. Uhum. Uh, tenho ido a museu já voltei a passar pelas salas do, do Palácio Nacional da Ajuda, e olhando de perto aquilo que vai ser o Museu do Tesouro Real, que é uma das grandes inaugurações do ano, agendada para mais perto do verão, é um espaço que vai nascer naquela zona que nunca tinha chegado a ser concluída do Palácio, e uh, na última semana voltei ao Museu Arpade de Zen Vieira da Silva, que é um dos meus museus preferidos de Lisboa a Vieira da Silva é a minha pintora preferida Adoro, e, o Jardim das Amoreiras e, sim. sim, além de gostar muito do Jardim das Amoreiras e depois aproveitei para subir ao terraço da Mãe d'Água, de onde se tem uma das vistas mais hum. bonitas da cidade de Lisboa
1: uhum. É verdade Rui, é,
3: é um belíssimo roteiro ainda por cima Uh, vale a pena pensões. lembrar.
1: Nunca, nunca fiz essa segunda parte. Uhum. Também não. É, está, não. Ali ao
3: lado, está ali ao lado, para já vemos a Mãe da Água, que é um espaço lindíssimo, e depois há um corredorzinho lá atrás com umas escadas que a dada altura nos permitem olhar para o que é o arranco ou neste caso o reta final do aqueduto das águas livres, e depois subir mais um pouco, chegar ao terraço, vemos a perspectiva de Lisboa, claro está, a partir daquela colina, estamos praticamente uhum. no topo da colina, o cimo são as amoreiras logo atrás, mas vemos uh, toda a zona em frente, a outra margem, a Rábida, é, é lindíssimo Eu dali tentei ver naturalmente a minha casa Claro
1: assim foi. Assim foi. E tu Rui, como é que tu desconfinaste Olha, eu, eu A primeira coisa que fiz Foi ir jantar fora na terça-feira Com a minha filha e com A, a minha cara metade um, fomos, fomos comer aqui na, na, na iriceira Comer sushi Tínhamos todos muitas saudades disso Uau. Um, e, e, e foi ótimo Devo dizer que gostei imenso De voltar a sentir um, o que é estar num restaurante e poder conversar com pessoas E, e estar sem máscara uhum. E, e, e senti-me muito seguro e, e pronto, estava dentro da de, de minha bolha uh, familiar E portanto, claro. tinha a certeza de estar protegido E o serviço foi, foi fantástico um, Depois, no dia seguinte, na, na, na quarta-feira um, dei, uh, dei aulas em Lisboa um, e uh, aproveitei que já que ia a Lisboa e tinha, tinha estes compromissos uh, Para passar em algumas uh, lojas de discos um, E estive na Jazz Messengers, na, na, na LX Factory uhum. um, e, e devo dizer que já tinha muitas saudades de andar a mexer na, na, nessa, uh, Nesses pequenos tesouros que são os discos impressos em vinil um, e, e gostei, sobretudo, de depois fazer uma coisa Eu, fiz, eu caminhei entre a LX Factory e o, o Caixo Dure... Assim, a zona do Caixo onde fica a Etica, a escola Fui, eu, Quis fazer esse percurso a pé um, Gostei de ver novos espaços a abrir na cidade Que eu desconhecia estou a falar de, não apenas de de hum, restaurantes, mas alguns uh, espaços pequenas lojas de, de das coisas mais diversas uhum. de móveis e objetos de design etc, uh, com que me fui cruzando naquela zona, portanto uh, perceber que a cidade, apesar de tudo se está a renovar e que está a abrir um, Novas portas Isso é uh, um sinal Acho eu muito positivo E que nos deve a todos encher de esperança E também hum. ver um, Esse pulsar humano de, Das pessoas na, na, na rua é, é óbvio que se sente Que há hoje um, um outro tipo de cuidados As pessoas andam quase todas de máscara E, e guardam distâncias um, Mas uh, Já todos eu, eu pelo menos posso falar por mim Sentíamos um, Falta desse contacto, ou pelo menos de poder qual. ver mais uhum. gente para lá do casa que constam na, na, nas tais bolhas familiares que, a que fomos obrigados um, a estar ligados de forma mais intensa nestes últimos tempos. Portanto, foi deixa por aí.
3: Deixa-me acrescentar só que tam também já experimentei voltar a lojas de discos e a livrarias, e essa ideia de estar com outros a mexer em livros e a mexer em discos. Todos com máscaras, todos com os distanciamentos uh, uh, que são naturalmente sugeridos pelas normas de segurança, mas a partilhar qualquer coisa e num mesmo espaço. E isso sabe tão bem.
2: E isso diz-nos alguma coisa sobre... Porque nós acabámos por... Nós, depois do primeiro confinamento, tivemos isso, não é? De certa forma, voltámos uhum. aos, às salas de espetáculos, voltámos ao cinema, etc. Depois tivemos um, um segundo trauma de uma vaga horrível que foi no início deste ano... Um, e agora, estes primeiros dias, uh, nesta fase de desconfinamento e né, numa fase em que lá está, os volta a ver espetáculos, volta a ver cinemas, etc. Esse, essa alegria, essa descontração, poderá dizer alguma coisa sobre a possibilidade de baixarmos um bocadinho as guardas e, eventualmente, ainda irmos a um festival este ano? Uh,
3: eu não comprei nenhuma bola, aquelas... <risos> Estamos aqui de... na...
2: a especular.
3: pá acho que este é, é, é estarmos a pôr a carroça à frente dos bois. Para já vimos uma coisa, não houve, uh, tal qual aconteceu depois do Natal, um impacto uh, tremendo e mau uh, depois da Páscoa. Uhum. E isso é bom. Ou seja, houve uma nova uh, etapa festiva que foi vivida com outra cautela e que nos permite reiniciar a vida uh, com outra segurança. É continuarmos neste, neste caminho e eu espero que a seu tempo possamos lá chegar. Agora, será daqui a dois, três meses ou quatro, Epá, não consigo adivinhar, Olha, mas acho que estamos no bom caminho.
1: Antes disso, antes disso, é importante e se calhar deveríamos abordar isso na próxima semana, uhum. uh, falarmos da iniciativa Circuito, um, que anunciou uma incrível programação uh, esta semana uhum. um, E que nos vai, se tudo correr bem, devolver-nos a todos às salas um, durante o próximo mês Eu devo dizer que hoje, à hora que este programa está a ir para o ar Nós gravámos-lo um par de dias antes, como, como já várias vezes por aqui dissemos Mas hoje, domingo, um, eu estarei no Capitólio para ver o Manuel João Vieira uh, A cantar um, à sua maneira a, a memória do 25 de Abril Uhum. Um, o concerto vai acontecer às 11 da manhã O que é, Lá está. é absolutamente invulgar Lá está, É hora, é hora a do cinema É hora do cinema um, Mas eu tenho muito, muita vontade de, de regressar às salas E de voltar a ver música desta maneira uh, E portanto vou já neste dia da liberdade Exercer essa liberdade e, e Em perfeita segurança Num espetáculo que eu sei que Obedece a todas as normas da DGS, um, presenciar música ao vivo, que é, que é algo que nos uh, enfim faz falta a todos. Ai, sem dúvida.
2: E
3: essa, e essa é a atitude, é a maneira de estar que temos todos de encarar para podermos, aos poucos, regressar à normalidade. O resto do meu cão está aqui. E o teu cão está a concordar, a concordar
2: entusiasticamente, plenamente. é verdade. Você me dizer 25 de abril sempre, sempre. Não é? foi, foi? Sim, para ele sim, foi. desde
3: que haja biscoitos a seguir. <risos> Seja para o, o que for.
2: <risos> bom, olhem, mais uma vez obrigada por este momento de conversa. Acabámos assim com este tom de esperança. Achei bonito. Acho que sim. Ah, sim. Um bom final, 25 final, de abril. Hoje é o dia 25 de abril. Viva claro. a Precisamente, viva a liberdade. Um bom 25 de abril para vocês e nós cá estaremos. De volta para mais um. Precisamos de falar e podemos falar, felizmente, porque somos livres. É isso. E por, mesmo. por isso mesmo ah, estaremos. Ah, pois
3: exatamente, porque é que fazemos este programa? <risos> porque, porque podemos. Porque podemos, podemos é verdade.
2: Tal. Tal. E, e por isso mesmo estaremos de volta no próximo domingo. Por isso, até lá, beijinhos. Tudo de bom.
0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.